0: Amen. Ey, so eine gute Aussage, so eine stärkende Aussage zu wissen, dass wir in Gottes Hand sind. Ich habe das gerade auch bei dem Lied noch mal gedacht. Das gibt einem so viel innere Ruhe, wenn man weiß, er kämpft meine Kämpfe. All die Dinge, die uns manchmal so Sorgen bereiten. Ey, gib sie doch ab. Es gibt einen, der viel stärker ist als du. Der macht es vielleicht sogar besser. Sehr wahrscheinlich. Cohen, kommst du schon mal nach vorne? Wir steigen ein heute, Kapitel 3 des äh, Jonah-Buches und ähm, ja, wir wollen uns einfach den Text nochmal vor Augen führen und Cohen war so lieb, hat gesagt, er liest das nochmal vor. Dankeschön.
1: So, Jonah Kapitel 3 ähm, aus der Neue, Neues Leben Bibel. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jonah. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Niniveh und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Niniveh. Sie, so äh, sie, war, sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte, Niniveh wird in 40 Tagen zerstört werden. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott, und alle, vom höchsten bis zum geringsten, beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließen der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben. Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umkehrten, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Vielen Dank.
0: Ja, wir haben uns ja auf den Weg gemacht, das Buch Jona besser zu verstehen und haben auch schon festgestellt, dass Jona ganz schön viel mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Wir haben angefangen zu verstehen, worum es im Kern geht. Ein Mann, der von Gott wegläuft und ein Gott, der den Menschen hinterhergeht. Und wir haben äh, dieses Weglaufen von Gott so auf der Beziehungsebene verstanden als etwas, das sinnbildlich steht für uns alle, für die Menschheit, wo wir einfach von ihm davonlaufen und wo wir auch für uns verstehen dürfen, er ist ein Gott, der auch uns nachgeht. Er ist ein Gott, der auch uns nicht einfach nur laufen lässt, sondern der ein größeres Interesse daran hat, dass wir eben nicht dahin laufen, wo unser Leben zerstört wird. Er überlässt uns nicht unserem Schicksal. Das heißt, wir lernen anhand der Geschichte von Jona zu verstehen, was Sünde und was Gnade ist. Das Buch Jona nimmt uns also mit auf eine Reise in das menschliche Herz und genauso auch auf eine Reise in Gottes Herz hinein. Und wir haben jetzt auch schon durch das, was prophetisch auch schon reingelegt wurde, hier in den Gottesdienst ähm, gemerkt, auf der einen Seite stand in, in dem Wort auch, hey, du bist Jünger, ich habe dir ein Wort gegeben, verkündige das, nimm deine Berufung wahr. Und auf der anderen Seite die Warnung, da ist etwas, das dein Leben zerfrisst, das sich aushöhlt, wo du, wo du möglicherweise an Substanz, an Stabilität verlierst für das, was dein Leben braucht. Und ich glaube, dass gerade dieses Kapitel, mit dem wir heute zu tun haben, da hineinspricht. Letzte Woche haben wir gehört, wie Jona im Bauch des Fisches betete. Ein ganz wichtiger Wendepunkt in der Geschichte Gebet, aufrichtiges Gebet, da wo wir uns ehrlich an Gott wenden, ohne Hintertür, ohne dass wir noch einen Deal rausverhandeln wollen von wegen Gott, wenn, dann. Sondern einfach nur, ey, ich bin am Ende, Gott rette mich. Dann wird das oft zum Wendepunkt in unserem eigenen Leben. Haben wir da gehört in der Predigt, die Julian da gehalten hat, wo wir gesehen haben, auch anhand der ganzen Texte aus den Psalmen, wie Jona auch mit dem Wort Gottes gebetet hat. Und am Ende von Kapitel 2 wird also Jona von dem Fisch wieder ausgespuckt. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 3 und diesen Textabschnitt. Ich habe mir überlegt, wie könnte man diesen Textabschnitt überschreiben? Es gibt echt so viele Inhalte. Wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden zu sagen, was Jona wagt, weil er ja diesen Auftrag jetzt auch dann endlich ausführt, zu dem Gott ihn schon in Kapitel 1 beauftragt hatte. Aber man hätte auch sagen können, das Kapitel der zweiten Chancen, ja, Jonah kriegt eine zweite Chance, Ninive kriegt eine zweite Chance. Man könnte auch sagen, Gnade siegt, weil Gott am Ende ja sein Gericht doch nicht ausführt, das er über Nineveh verhängt hat. Ich fand aber auch spannend, was in Vers 9 steht. Ich gehe nochmal zurück. Wer weiß, ob Gott nicht vielleicht doch Gnade hat. Wer weiß. Ja, Jona hätte es gewusst, hat es nur nicht gesagt. So, ne? wäre eine andere Predigt. Aber ähm, wisst ihr, Gnade siegt, finde ich, ist gut. Was Jona wagt, finde ich auch gut. Kapitel der zweiten Chancen, das hat mich am meisten beschäftigt in der Vorbereitung. Denn hey, wer von uns würde jemanden, der gerade grandios ins Klo gegriffen hat, so eine wichtige Aufgabe übertragen, einer Großstadt Rettung zu bringen. Im Normalfall würden wir doch nach den Leuten suchen, die sich hervorgetan haben, in, in Treue, in Loyalität, in Aufrichtigkeit, in Durchhaltevermögen, in Charakter. Das wären doch die Leute, die wir suchen würden, oder nicht? Das wäre menschlich. So würden wir auswählen. So würden wir sagen, ey, dich nehme ich. Du darfst diesen Auftrag nehmen. Die Besten, der Besten, der Besten. Die super bewährten Leute. So eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das ist jetzt wirklich eine richtig große Verantwortung, die Gott dem Jonah überträgt. Und Gott scheint kein Problem damit zu haben, anders auszuwählen. Er sagt nicht, ey, du hast gerade echt versagt. Du hast mich gerade richtig im Stich gelassen. Du hast deine Kündigung mir erklärt. Nein, Gott wählt scheinbar seine Leute nicht danach aus, welches Versagen vorweggegangen ist. Zumindest nicht bei Jona, auch nicht bei Petrus übrigens. Ja, Petrus wurde auch von Jesus rehabilitiert, nachdem er grandios versagt hatte in der Nacht der Verurteilung von Jesus und bekommt letzten Endes ja die Gesamtverantwortung für die Kirche. Das, was Christenheit ausmacht. Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Stell dir das mal vor. So ein Versager wird von Gott rehabilitiert und bekommt Verantwortung. Ich meine, wir sprechen über Gnade. Merkt ihr es? Es ist unverdient. Gottes Gnade ist hartnäckig. Er geht uns nach, er schenkt uns immer wieder zweite, dritte, vierte, zwölfte, xte Chancen. Und heute wollen wir uns diese Dynamik der zweiten Chance anhand des Kapitels von Jona nochmal anschauen, diese Interaktion auch zwischen Jona und Gott und Gott und Jona und was Jona auch daraus macht. Schauen wir uns das nochmal vor an. So mein erster Punkt ist, Gott bereitet Jona vor. Die ersten beiden Kapitel der Jonah-Geschichte, die sind ja wie so eine Art Vorbereitung. Da ist schon mal der Auftrag, dann ist da das Weglaufen von Gott, dann kommt Gottes Eingreifen, der Sturm, ähm, seine Rettung im Sturm, und jetzt steht also der Jonah wieder da, aber das war schon robust. Also ich weiß nicht, selbst wenn ich das toll fand, dass äh, hier Julian erstmal erklärt hat, es sind gar nicht 72 Stunden, sondern nur 36, wenn man es irgendwie so jüdisch rechnet und so weiter. Also ich dachte, wow, also ist so, so Magensäfte, die können ja schon auch ein bisschen was machen an einem, ne? wenn man da so im Bauch des Fisches sitzt und, und äh, bestimmt hat es auch nicht unbedingt angenehm gerochen. Keine Ahnung, wie die Sauerstoffzufuhr überhaupt da war. Also stell dir das mal vor, das ist schon robust. Erstmal wirst du ins Meer geworfen, ja, denkst, das ist der sichere Tod. Dann kommt so ein Fisch, ob das so viel besser ist. Egal, du hast überlebt, jetzt stehst du da und, und dann kommt Gott und du denkst ehrlich jetzt? Das war ganz schön robust hier. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Aber Gott macht keine Pause mit ihm, sondern er kommt direkt wieder mit dem Auftrag, sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Hätte es nicht vielleicht einen einfacheren Weg hierher gegeben, aber es war Teil von Gottes Weg mit Jona. Und wir müssen uns das vielleicht mal vor Augen führen, wenn wir in unserem Leben in so eine Situation geraten, dass, dass wir erschüttert sind, dann stellt uns das immer vor eine Entscheidung. Mit anderen Worten, Leiden, Schwierigkeiten, notvolle Situationen stellen uns vor eine Entscheidung, ob du willst oder nicht. Gott lässt nämlich deshalb manches Leid in unserem Leben zu. Leiden, Schwierigkeiten, auch Versagen, Fehler, die bewirken nämlich eine Veränderung in uns, durch die wir erst dienstbereit werden. Jona wurde von Gott vorbereitet. Durch diese ganze Geschichte, durch das Weglaufen, durch sein Versagen, durch auch die Blamage vor den Seeleuten. Ich meine, das sind viele emotionale Momente für Jona drin gewesen, und dieses Leid und diese, dieses Versagen, das musste er erleben, damit er überhaupt erst dienstfähig wird für das, was Gott eigentlich mit ihm vorhatte. Erst diese Erfahrungen bringen uns auf den Boden der Tatsachen, bringen uns zu uns selbst, machen uns ehrlich, machen uns aber auch zugänglich für die Menschen, die wir erreichen wollen. Dass wir eben nicht mehr auf die anderen herabblicken können, sagen, ey, ich habe es geschafft, du noch nicht, ich helfe dir jetzt mal. Sondern... Es bringt uns auf eine andere Ebene. Es macht uns menschlicher. Schwere Zeiten machen uns menschlicher, machen uns zugänglich. Und wenn du im Leben von anderen Menschen wirksam sein und werden möchtest, dann geht es nicht ohne schwierige Phasen in deinem Dasein. Dann brauchst du das, damit du wirksam werden kannst im Leben der anderen, damit du was bewirken kannst. Sonst, bist du nur außen vor, so wie Teflon, erreichst sie nicht. Richtig verarbeitet, kann Leid und Versagen aber wirklich wie so ein Türöffner sein ins Leben deiner Mitmenschen. Es kann dir die Tür öffnen, weil du selbst weißt, wie sich das anfühlt, ganz unten zu sein. Weil du selbst weißt, wie es sich anfühlt, mit, einem, mit sich selbst konfrontiert zu sein und vielleicht sogar darunter zu leiden, zu erkennen, wenn man wirklich ist. Mit anderen Worten, die Entscheidung liegt bei dir. Ich habe das hier mal so aufgeschrieben. Leiden werden dich entweder noch selbstsüchtiger und selbstmitleidiger machen als vorher oder sie bewirken, dass du freier von dir selbst wirst. In keinem Fall lassen sie dich, wie du warst. In keinem Fall lassen sie dich, wie du warst. Du wirst in irgendeiner Form auf diese Erfahrungen reagieren. Und entweder... Du stimmst ein Klagelied an und holst rum und suhlst dich in Selbstmitleid und sagst, es war alles so schwer und es ist so hässlich gewesen und ach, und es könnte so viel schöner sein. Und, oder aber du gehst einen anderen Weg und sagst, Gott, ey, ich liefere mich einfach noch mehr aus. Ich bin in deiner Gnade. Ich brauche einfach jetzt was anderes und, und du wirst freier von dir selbst und in dieser Freiheit liegt der Weg nach vorn. Möchtest du Gottes Auftrag ausführen? Und manchmal rufen wir das auch, gerade in jungen Jahren. Mai, was wir in Jugendgottesdiensten Gott alles gesagt haben, was wir für ihn tun wollen. Ja, manche wissen, wovon ich spreche. Ja, boah, unser ganzes Leben. Für das Lamm gebe ich, kenne dir das Lied noch? Ein Uraltsong, egal. Gebe ich mein Leben, ich will alles geben und so weiter. Und wir haben das total ernst gemeint, ich auf jeden Fall. Ja? Aber was wir bei Jonas sehen, ist, wenn wir uns bereit erklären, Aufträge anzunehmen von Gott, dann schickt er uns oft erstmal ins Trainingslager. Dann kommt erstmal das Bootcamp, wo wir durch den Dreck robben und wo wir, wo wir unten durch müssen. Und das begegnet uns immer wieder. Schwierigkeiten bereiten uns für den Auftrag vor. Also, das ist so die Vorbereitung. Und dann haben, wir, dann haben wir die zweite Chance. Und die zweite Chance hat verschiedene Aspekte. Und es ist gut, wenn wir uns das in aller Ruhe mal anschauen, was da so mit drin liegt. Und ich glaube, das fängt damit an, dass Gott seinen Auftrag an Jona erneuert. Da ist, ist ein Aspekt der Erneuerung. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Der Jona steht also da am Ufer des Mittelmeers, ausgespuckt von einem großen Fisch, stinkend, schleimig und vielleicht ein bisschen anverdaut an der Haut. So. Und Gott sortiert ihn nicht aus. Gott sortiert ihn nicht aus, sagt nicht, ich bin fertig mit dir, kannst jetzt nach Hause gehen, hab noch einen schönen Lebensabend, sondern er gibt ihm den Auftrag erneut. Ich meine, Gott hätte Grund genug gehabt nach dieser Rebellion bei Jona, nach diesem Weglauf, nach dieser Auflehnung. Aber Gott ging ihm nach. Jona kam zur Besinnung und in diese Situation hinein erneuert Gott den Auftrag, den er für Jona hat. Und ich möchte und ich muss mir das auch immer wieder selbst vor Augen halten, denn es beeindruckt mich echt. Gott nimmt Berufungen nicht einfach zurück, ihr Lieben. Gott nimmt Berufungen nicht einfach aus dem Leben raus, nur weil du mal versagt hast. Nur weil du dir oder ihm Gott untreu wurdest. Sondern Gott sucht immer wieder Wege, dich zu rehabilitieren. Gott sucht immer wieder Wege, dich erneut an sein Herz zu binden. Gott sucht immer wieder Wege, dich neu in dem zu gebrauchen, wozu er dich berufen und gemacht hat. Ich finde das faszinierend und mir tut das gut, sowas zu sehen. Gott nimmt Berufung nicht einfach zurück, solange da noch ein Funken eines bereitwilligen und bußfertigen Herzens ist. Und Ihr fragt, dich, ihr fragt euch vielleicht, ja, wie kann es anders sein? Es kann tatsächlich anders sein. Ich sehe das bei einem König Saul. Von ihm wurde die Königsherrschaft weggenommen und an David gegeben, weil Saul offensichtlich zu weit gegangen war in dem, wie er Gott geprellt hat. Ich kann Ihnen nicht ganz genau sagen, ich habe es jetzt nicht für diese Predigt so vorbereitet, was das jetzt war und wann wir die Sünde wieder in den Heiligen Geist oder was auch immer jetzt durch eure Köpfe geht. Lasst mal Verdammnis außen vor jetzt. Ich möchte nur sagen, im Normalfall ist es bei uns so, dass wir eigentlich doch Gott dienen wollen, aber vielleicht an uns selbst scheitern. Und das finde ich, find ich gut. Ja? Gott hat in Jona einen Mann gefunden, der offensichtlich anders tickte im Herzen. Und er hat ihn neu berufen, hat ihn neu beauftragt, hat ihn neu gesagt, ich möchte dich gebrauchen, er spricht ihm das zu. Und wir haben auch vorhin von Petrus gehört und auch hier bei Jona würde mich eigentlich auch interessieren, wie es diesen Männern innerlich so ging. Das liest sich ja so glatt, da, da macht der Text ja eigentlich keine wirkliche Pause. Ja, also hier ähm, Petrus und dann hinterher ist er der große Apostel. Oder Jonah und dann geht er doch nach Ninive. Aber wenn das Menschen waren wie du und ich, dann passiert doch da was im Kopf. Es ist jetzt natürlich reingelesen, das steht so nicht in der Bibel, aber ich stelle mir solche Fragen manchmal, wenn ich Predigten vorbereite. Ob Jonah vielleicht ein Problem hatte, sich selbst zu vergeben, habe ich mich gefragt. Ich meine, da braucht es schon eine... Schon eine ordentliche innere Substanz, um jetzt Gott gegenüber wieder so ganz normal aufzutreten. Also so im Sinne, hey, ich habe dich gerade voll Gott, aber hier bin ich wieder. Komm, wir machen weiter. Ich weiß nicht, wie selbstverständlich du sowas machen würdest. Ja? Also wenn Vertrauen zerbrochen ist, wenn irgendwie Beziehung getrübt wurde, dann trittst du eigentlich nicht so selbstbewusst auf. Vielleicht hast du auch Schwierigkeiten, dir selbst zu verzeihen. Sich selbst nicht vergeben zu können, ist übrigens ein Ausdruck davon, dass wir uns immer noch selbst erlösen wollen. Ich weiß nicht, wie du über selbst Selbstmitleid nachdenkst, aber das gehört damit dazu. Wir nehmen uns in dem Moment nämlich für wichtiger als Gottes Aussage über uns. Weil Gott sagt, uns ist vergeben. Und wenn ich mir jetzt selbst nicht vergebe, dann nehme ich mich wichtiger, als was Gott gesagt hat. Und diese emotionalen Momente machen uns unsicher in unserem Glauben. Die lassen uns zögern. Die, die machen uns schwach. Die machen uns nicht kühn und mutig, sondern bewirken das Gegenteil. Das heißt, erst wenn wir uns ganz in die Gnade Gottes fallen lassen, also wenn wir fest davon ausgehen... Dass durch das, was Jesus getan hat, alles gelöst ist, was irgendein Problem war für mich. Alles getan ist, was es zur Bereinigung meiner eigenen Problematik braucht. Wenn ich mich in diese Gnade hineinfallen lasse, werde ich frei. Dann komme ich aus diesem Strudel raus. Das Selbstverdammnis, das Selbstmitleids, der Selbsterlösung, des sich selbst nicht vergeben Könnens, das ist es, was mich rausreißt aus diesem Strudel. Die Gnade Gottes, wenn ich mich fallen lasse, da hinein, es ist alles getan, was es zur Lösung und zur Bereinigung meiner Problematik braucht. Ob Jona mit solchen Gedanken zu kämpfen hatte, hey, es ist komplett hypothetisch. Pff, weiß keiner, steht nicht da. Die Bibel schweigt dazu. Aber was wir lesen können ist, da ging Jona los. Das können wir lesen. Er reagiert, er lässt sich darauf ein. Er sagt Ja zu Gottes Auftrag. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über zweite Chancen nachdenken. Ja, zu einer aufrichtigen inneren Umkehr, ihr Lieben, gehört nicht nur, dass man sich von der falschen Richtung abwendet und Gott sagt, ich vergebe dir. Dann ist nicht die zweite Chance aufgebraucht oder zu Ende, sondern die zweite Chance geht da noch einen Schritt weiter. Denn es gehört dazu, dass man dann auch das Richtige tut. Und Jona ging los. Jona nimmt Gottes Auftrag dieses Mal an. Er haut nicht ab, er haut, will nicht nach Spanien. Sondern Gott befähigt Jona, zurück in seine Berufung zu kommen. Das ist der zweite Aspekt von Erneuerung, der in diesem Text zu finden ist. Die zweite Chance, befähigt Jona zurück, in seine Berufung zu kommen. Selbst wenn Jona da trotzdem, wir werden das auch, wenn wir nächste Woche noch über das letzte Kapitel sprechen, Jonas Verständnis von Gottes Gnade war immer noch nicht so richtig vollständig, war immer noch begrenzt. Aber was wir hier lesen ist, er packt es an. Das, was er verstanden hat, er lässt sich auf Gottes Plan ein. Und hier kommt eben zu der Titel auch der Predigt, was Jonah wagt. Er wagt es, dieses Mal nach Ninive zu gehen. Er wagt es, ein Stück über seinen Schatten zu springen und dieser großen und, und, und bosen, boshaftigen Stadt das Evangelium zu bringen. Zumindest das Reden Gottes. Ich habe mich Dabei ertappt, wie ich dachte, wie stehen wir da? Vielleicht standen wir selbst auch schon an solchen Punkten in unserem Leben. Wo wir das Vertrauen Gott gegenüber gebrochen haben, wo wir offensichtlich in die falsche Richtung gerannt sind und das ganze Ding, Gott sei Dank, muss man ja immer sagen, auch nicht geklappt hat. Ja? Wo Gott uns eben nicht hat irgendwo voll gegen die Wand laufen lassen, sondern wo er uns gebremst hat, um uns zurückzuholen in unsere Berufung. Ja, und trotzdem steht man vielleicht da, wie so ein begossener Pudel, so eben wie Jona da am Mittelmeerstrand stand. Und vielleicht bringt Gott bei dir auch, wenn du das hörst, Dinge in Erinnerung, wo du ihm aus der Schule gelaufen bist. Wo vielleicht kürzlich oder vielleicht schon vor Jahren eine Entscheidung gefallen ist, die dich eigentlich auf den Weg nach Spanien brachte. Wo, wo du eigentlich eingestiegen bist in dieses Schiff weg von Gott. Oder wo du irgendwie als Christ seitdem verschluckt und untergetaucht bist und man nimmt dich als Christ kaum noch wahr, weil du irgendwie weg bist. Was weißt du, wenn dein Leben mit Jesus verebbt, immer mehr in Mittelmäßigkeit, ist schon die Frage, ob du deine Berufung lebst. Ist schon die Frage, ob das das ist, wo Gott dich eigentlich haben möchte. die Frage ist auch, ob du damit zufrieden bist. Erfüllt dich eigentlich deine Verbindung zu Jesus oder ist es halt mehr so eine religiöse Übung oder Last? Ich glaube, Gott möchte dich rehabilitieren. Wenn du an solche Momente denkst, dann weißt du, es ist, ein Gott, der zweite Chancen gibt. Und in diesen zweiten Chancen ist dieser Prozess der Umkehr drin. Ja, Gott erneuert seinen Auftrag. Wir sagen Ja zu seinem Auftrag. Wir gehen los. Wir lassen uns darauf ein. Und das ist deshalb so wichtig, weil es wirklich tiefsitzend ist in unserem Leben. Es gibt eine ganz interessante Beobachtung, die ich im Laufe der Vorbereitungen auch ähm, gelesen habe. Das sagt jemand, wenn es nichts Wichtigeres oder Größeres in unserem Leben gibt als die eigenen Bedürfnisse, Sehnsüchte oder Freuden, dann stellt sich mehr und mehr ein Gefühl von Bedeutungslosigkeit ein. Ich habe hier Unbedeutsamkeit geschrieben, aber Bedeutungslosigkeit wäre eigentlich das deutsche Wort dafür. Je wichtiger ich mich nehme, desto kleiner und wertloser fühlt sich mein Leben an. Je wichtiger ich mich nehme, desto kleiner und wertloser fühlt sich mein Leben an. Vergleiche, Matthäus 10, 39 habe ich nur hingeschrieben, ohne den Vers zu zitieren. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren, sagt Jesus da. Und wer es verliert und meinetwillen, Willen, wird es gewinnen. Und genau so ist das hier auch. Ja, hier, wenn, wenn es nichts gibt in unserem Leben, wenn wir sagen, ey, ich bin untergetaucht, ich bleibe einfach irgendwie unter der Oberfläche, als, als der, der eigentlich Jesus Nachfolger sein möchte, als der, der irgendwann mal gesagt hat, dieser Jesus ist für mich prägend, dieser Jesus ist für mich maßgeblich in meinem Leben, dieser Jesus ist der, der mich an die Hand nimmt und der mich auf meinem Weg jetzt im Leben führt. Und wenn das nicht zu irgendwas führt, was größer ist als du selbst, wo es nicht nur darum geht, dass deine persönlichen Bedürfnisse gestillt werden, dass du inneren Frieden endlich hast oder du endlich irgendwo dich selbst annehmen kannst oder du endlich klarkommst mit Menschen oder mit Leistungsdruck oder, oder was auch immer an Bedürfnissen dein Leben bisher geprägt hat, das, da hilft dir Gott ganz gerne dabei, das ist überhaupt keine Frage. Aber es geht nicht nur darum, dass er unsere Bedürfnisse stillt. Es geht darum, dass er unser Leben führt. Und wenn wir da stehen bleiben und, und sagen, hey, es gibt nichts Größeres außer halt meinen Ablauf, meine Pläne, meine Ziele, das, was ich mir wünsche, dann wird unser Leben immer kleiner. Je wichtiger ich mich nehme, desto unbedeutsamer wird am Ende mein Dasein. Und demgegenüber... Das ist so ein richtiger Kontrapunkt, deswegen, das kommt jetzt groß. Achtung, ja. Gott ist von Natur aus ein sendender Gott. Gott ist von Natur aus ein sendender Gott. Er möchte dich aussenden, er möchte dich in deine Berufung bringen, er möchte dich befähigen, das zu tun, was er für dich hat. Und er möchte die Jonas unserer Zeit, dich und mich, packen mit seinem Auftrag für das, was er in unser Leben gelegt hat. Er möchte, dass unser Leben etwas Größeres hat als nur unsere Dimension, unseren Horizont, wo wir uns einfach nur um unser eigenes Leben kümmern, sondern er möchte, dass wir beseelt sind von etwas Größerem, wo er den Rahmen steckt, wo er das Narrativ mitprägt und, und wo er uns Teil von seinen Absichten für diese Welt sein lässt. Packt uns dieser Auftrag. Lassen wir uns rufen. Machen wir es wie Jona und wagen es. Oder bleiben wir doch lieber stehen und sagen, hey Gott, ich habe es genug, ich gehe zurück nach Joppe und werde noch ein paar prophetische Worte raushauen und dann irgendwann sterben selig. Wisst ihr, was uns hindert, ist tatsächlich eine innere Einstellung. Es gibt eine britische Schriftstellerin, die heißt Dorothy Sayers, die hat mal Folgendes über die Sünde unserer Zeit gesagt. It is The sin which believes in nothing, cares for nothing, seeks to know nothing, finds purpose in nothing, lives for nothing and only remains alive because there's nothing it would die for. Auf Deutsch, ich habe es übersetzt, es ist die Sünde, die an nichts glaubt, sich um nichts kümmert, nichts wissen will, in nichts einen Sinn findet, für nichts lebt und nur deshalb am Leben bleibt, weil es nichts gibt, wofür sie sterben würde. Ich glaube, als Kinder Gottes sind wir zum Großteil schon frei von dieser Sünde. Und trotzdem bleibt es immer ein Anspruch an mich, wo bin ich noch nicht frei? Wo bin ich einfach immer noch, ich soll man sagen, es fällt mir gerade das richtige Wort nicht ein. Wo ist mir es egal? Indifferent ist, glaube ich, das Beste, was mir dazu einfällt. Wo bin ich indifferent? Ich glaube an nichts, mir tut nichts weh, ich habe keine Erwartung, keine Ziele, aber ich will auch nichts, aber eigentlich will ich nur mich. Eigentlich habe ich nichts, wofür ich sterben würde. So, das ist jetzt so ein bisschen der, der Schluss. Ich glaube, wenn wir Jesus haben, haben wir schon ein ganz großes Teil davon hinter uns gelassen und doch erwische ich mich immer wieder, dass ich sage, Herr, echt, werd mir noch größer, werd mir noch wichtiger. Es gibt noch so viel mehr, was ich tun möchte. Und Gottes Einladung ist es, uns von dieser Sünde nachhaltig zu befreien. Dazu lädt er uns ein, ja, indem er in unsere Lebensmitte tritt und den Rahmen für unsere Lebensgeschichte bildet. Und dafür, ihr Lieben, dafür haben wir einen Gott der zweiten Chancen. Dafür haben wir einen Gott der zweiten Chancen, dass wir immer wieder an diesen Punkt kommen und feststellen, hey, es ist mal wieder so weit, Gott. Ich brauche dich einmal mehr als der, der den Auftrag in mich hineinspricht, der mir Identität zuspricht, der mir Berufung ermöglicht, der mir einen Sinn gibt in diesem ganzen Dasein, den ich sonst nicht hätte, wenn ich mich nur um mich selber drehe. Hey, so hat er es gemacht. Und wenn du betest, wie Jona gebetet hat, dann wird er dich an die Oberfläche bringen. Dann wird er dich freisetzen, wieder an Land bringen und er wird dir einen Auftrag zusprechen. Und wenn du das möchtest, dann kannst du das heute Morgen tun. Kannst du sagen, Herr, ey, ich war sowas von untergetaucht und beschäftigt mit mir und meinem Leben. Hey, bring mich zurück in meinen Auftrag. Bring mich zurück in meine Berufung. Bring mich wieder nach oben an die Oberfläche. Ich möchte deinen Willen tun. Und so wie Jona es dann wagt, jeder, der sich von Gott gerufen fühlt, sollte keine Angst haben vor der großen Stadt. Ja, früher gab es mal so ein Spiel, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, voll das rassistische Spiel. Ja. Aber genauso könnte man fragen, wer hat Angst vor der großen Stadt? Jona hatte Angst vor der großen Stadt. Wir leben in einer großen Stadt. Hamburg ist eine große Stadt. Aber lassen wir uns rufen. Spüren wir nicht einen Auftrag in unserem Leben, auch als Kirchengemeinde, in diese Stadt hinein hineinzuwirken, zu sagen, Gott hat uns doch berufen. Sagen wir Ja dazu. Und hier komme ich zum Schluss. Gottes Gnade siegt. Ja? Jona wagt es. Er geht also nach Nineveh und verkündet Gottes Gericht über die Bosheit dieser Stadt. Die Stadt wird in 40 Tagen, <lacht> entschuldigt, Nochmal. So. Die Stadt wird in 40 Tagen dem Erdboden gleich gemacht. Was für eine erstaunliche Verkündigung. Da kratzt man sich doch am Kopf als Prediger. Da erlebt der Jonah Gottes Gnade. Ja, er wird von Gott rehabilitiert. Er spürt, wie Gott wieder zu ihm spricht und ihm neu den Auftrag gibt. Und dann geht er in die Stadt und bringt nur die halbe Botschaft. Er bringt nur Gericht. Er bringt nur, ihr werdet alle hier verrecken. Gott macht euch platt. Und tschüss. Das ist seine Verkündigung. Ich verstehe das nicht. Das wirkt auf mich wirklich so halbherzig. Wir müssen uns das anschauen. werden wir nächste Woche auch machen. Und dann passiert das absolut Erstaunliche. Die Menschen von Nineveh bis hinauf zum König, alle reagieren auf diese Botschaft. Diese Botschaft berührt sie. Und sie fragen gar nicht, wieso eigentlich? Wir sind doch eigentlich tolle Leute. Nee, nein, ihnen ist ganz genau klar, dass sie echt böse sind. Sie hinterfragen nicht das Gericht. Sie tun, was nötig ist, um das Gericht abzuwenden. Das ist ein bisschen anders als bei Jonah der mit seiner Selbstgerechtigkeit ja davongelaufen ist. Ninive, ja, sie erleben, sie erleben die Kraft der Buße. Sie erleben die Kraft der inneren Umkehr. Und sie erfahren Gnade. Da wird nicht lang debattiert. Der König legt sein Königsgewand ab, Sack und Asche und, und nichts essen, nicht trinken, bis hin zum Viehzeug, das finde ich richtig krass, Ey, was das für ein Ge Gemuhe und Geblöke in der Stadt gewesen sein muss, wenn die Tiere auch leiden. Gottes Gericht wird abgewendet und fast höre ich Gott sagen, wir stellen uns das vor, kann Hamburg gerettet werden. Kann Hamburg gerettet werden? Der Kiez, diese ganze Sündenmeile, all das, was schiefläuft in unserer Stadt, kann Hamburg gerettet werden? Und dann gehst du hin und sagst, hey, Hamburg wird platt gemacht in 40 Tagen. Und dann stell dir vor, es passiert Veränderungen, Leute tun Buße, können wir uns gar nicht vorstellen. Ist irgendwie so weit weg von uns. Aber hat damals geklappt. Und Gott sagt, ja, leichte Übung. Weil Jonas' Selbstgerechtigkeit viel schwerer zu knacken war, als bei den Menschen von Nineveh ihnen zu sagen, Leute, ihr seid böse und ihr wisst es auch. Und jetzt geht's auf den Kopf. Die haben Buße getan. Mit Jona bin ich noch nicht fertig, sagt Gott. Aber Nineveh ist wirklich so viel böser als Jona. Ja, die sind wirklich verrucht. Das ist richtig so eine Terrorstadt gewesen. Da war viel Böses. Menschenhandel und alles Mögliche und, und übel und Sklaverei, wie man sie nicht sehen möchte. Aber sie kehren aufrichtig um und sie werden dann zu einem leuchtenden Beispiel für die Gnade Gottes. So sehr sogar, dass Jesus sie zitiert. Ja, Hier, ich habe die Stelle nicht mit dabei, aber ich sage sie euch. Lukas 11, Vers 32. Die Einwohner von Ninive werden am Gerichtstag gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn nach Jonas Predigt kehrten sie um zu Gott. Und hier steht jemand vor euch, der größer ist als Jonah. <lacht> Sie werden zu einem leuchtenden Beispiel für das, was an Gnade möglich ist. Das hebräische Wort übrigens für zerstört werden kann auch bedeuten, verwandelt werden, verändert werden. In 40 Tagen wird Nineveh verändert werden, das klingt ganz anders. Nicht vernichtet, sondern verändert. Gottes Gericht ist immer auch ein Ruf zur Umkehr. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, ihr Lieben. Kleine Anekdote noch. In Wales gab es ja Anfang des 20. Jahrhunderts eine Erweckung, einen starken geistlichen Aufbruch. Und viele Menschen in Wales haben dort in den Minen gearbeitet. Und dann fingen sie ein neues Leben an mit Jesus. Kamen in die Kirche und, und davor gab es etliche Probleme zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern. Und es war einfach immer so ein Gerangel um Gerechtigkeit und Entlohnung und wie es laufen soll. Aber plötzlich. In der Erweckung gab es Bibelstunden in den Minen auf Kosten der Arbeitszeit. Das heißt, alle Arbeiter mussten zur Bibelstunde ja, und äh, die Arbeitgeber haben es bezahlt. Und das hat was bewirkt. Denn über die Jahre hatten die Minenarbeiter Gerätschaften geklaut ohne Ende. Und jetzt brachten die das alles zurück. Ja, die Minen, die mussten neue Hallen bauen, um all die Gerätschaften unterzubringen, die plötzlich zurückgebracht worden waren. Ja, bis zu fünf neue Hallen wurden da gebaut bei einer Mine, habe ich gelesen, weil das so eine Veränderung bewirkt hat. In diesen Menschen, die dann zu Jesus gefunden haben, die gesagt haben, das verändert mich. Und, und am Ende waren es nicht die Verhandlungen durch die Gewerkschaften, auch wenn ich das immer gut finde, wenn da für Gerechtigkeit gesorgt wird. Aber am Ende hat es die innere Umkehr bewirkt dass Menschen einfach diese Sinnesänderung hat. Und das ist die Kraft, dankeschön, das ist die Kraft, die Städte verändert. Wisst ihr, Umkehr, Gnade Gottes. Und so endet eben auch das Kapitel 3 mit einem Blick in Gottes Herzen. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten, da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Ende gut, alles gut, oder? Könnte man meinen. Wir nehmen das oft für selbstverständlich. Ja klar, Gott ist schon gnädig. Und Nineveh war ja so böse, das war schon gerecht eigentlich, dass die Gericht haben sollten. Aber ich finde es gut, wenn wir uns auch bewusst machen, keiner von uns hat Gottes Gnade verdient. Jeder von uns hätte aus gutem Grund gerichtet werden dürfen. Also es ist nicht so, dass wir irgendeinen Vorzug gehabt hätten gegenüber Ninive. Lass uns mal nicht zu selbstverständlich damit umgehen. Gott erbarmt sich und doch ist seine Gnade garantiert für jeden, der umkehrt und in Christus die Lösung findet dafür. Wir beten. Herr, Danke für das, was du in Jona bewirkt hast. Und danke, dass auch da etwas drin liegt für uns heute, die Jonas dieser Zeit. Herr, wir wollen uns deinem Auftrag stellen und wir wollen uns auch unserer Berufung stellen, wo wir als Christen in dieser Welt unterwegs sind und bitten dich, hilf uns, es zu wagen, im Vertrauen auf dich. Hilf uns, Schritte zu gehen, neue Schritte zu gehen. Hilf uns, wieder an die Oberfläche zu kommen in unserem Christsein und das zu tun, wozu du uns berufen hast.
1: Amen.